0: Mat är känslor, eller hur? Verkligen. Mm. Så därför är det så kul att vi får göra två avsnitt om mat den här gången.
1: Ja, <laughs> precis.
0: Eller om matsvinn i alla fall. Vi ska ju snacka det igen. Förra avsnittet så snackade vi om sin utifrån ett annat perspektiv än, än idag. Vilket då? På Ja, förra gången snackade vi kylskåp och lite sånt där. Och mm. barn var med, vilket var kul.
1: Restrecept och sånt.
0: Mm. Missade Musik. ni det, lyssna på det eh, kanske först också. Och sen det här. Så att kommer nu. Hej, nu är ni tillbaka. Nej, visst var det ett bra avsnitt. <laughs> Jättebra. <laughs> okay, nu ska vi köra ingen. Vilka är vi?
1: Vi är Ann
2: Nelund och rustan Nilsson. Avfallet är en podd som produceras av miljöföretaget Sysav. En lite smånördig miljöpodd för dig som gillar sopor. Eller ja, hur sopor hänger ihop med konsumtion, miljö och klimat och så. Avfallet, en riktigt sopig podd helt enkelt.
0: På tal om mat alltså, jag älskar mat jätte, jätte, jättemycket, det gör du också.
1: Vem gör inte det?
0: Det finns ju folk som inte gör det, men eh, ja. ja som det, <laughs> de känner du inte. Jo, jag känner ju dem, men jag låser inte om deras defekt. Nej, just <laughs> Jag förlåter dem för att de är goda vänner. Ja. Men jag tycker det är konstigt, när man älskar någonting så som jag gör och som mm. du gör, så är det lite konstigt. Jag har massa relation till mat mm. också. Och det här tycker jag är intressant när man pratar just om matsvinn.
1: Mm. Att du eh. rör upp känslor. ja. <håll> Jag skrev faktiskt som anteckning när vi har intervjuat lite folk till de här avsnitten. Jag har skrivit med varsaler, alla tycker det är fel att slänga mat men vad fan gör vi det för då?
0: Ja precis, varför slänger du maten?
1: Men det här ska ju inte fokusera på hushållen, så ska, <laughs> ska jag ändå berätta om varför. Ja. Hemma så är det nog rätt mycket från lagade rätter som är så här, halva portioner som blir över. Mm. Det tog vi upp i förra avsnittet också att det var vanligt Alltså jag vet inte hur många gånger som jag har ätit jättemycket möjligt bröd Och druckit syrmjölk och allt sånt Jag har aldrig blivit sjuk <laughs> Kanske lite äcklig i för sig. Varför ja. slänger du mat då?
0: Jag slänger ju inte jättemycket mat heller tror jag faktiskt. Förutom att jag är lite knyxlig med just det där du sa att det inte <laughs> ja. Jag är dålig på att äta mögligt bröd så slänger jag förlåt. Ja men jag möjligt.
1: vill ju inte, jag bara kommer på det efter när jag, ätit Jaha, skund, okay. så bara, Nej, jag, jag har ätit några men
0: Jag är lite mer äckelmagad. Min fru Jenny håller med om det och hon tycker att jag är väldigt så är, gud det där går vi och äta men jag är lite så. Uh. Mm. Så det där försöker jag vara ute då att frysa in eller ta hand dem innan mm. för att jag har svårt att äta när det har blivit lite. Jag känner, jag har lite problem med det. Däremot så äter jag ju upp maten på bordet väldigt mycket. Mm. Och det här är en uppfostringsgrej faktiskt också. Jag är ganska hårt uppfostrad kring maten hemma. Mm. Och det var lite så att man äter upp på tallriken. Mm. Det var lite skuldbeläggande för man inte gjorde det. Ö och det är vi kvar. Jag äter upp mitt men jag äter också upp mina barns grejer. Det de har kvar på tallriken. Skrapa över till min och är lite lite kvar i kastrullen. Senast igår så hade jag redan ätit tre portioner och så var det lite, lite kvar i kastrullen. Då slevar jag i med det också. Till mina barns kommentarer: Äter du det också? Jag kan äta kopia som <laughs> ägnar det. Ja. För att jag tycker det är jobbigt att slänga.
1: Nej, på tal om uppfustande så, så eh, för att jag också blivit uppfustad att man ska äta upp och så, mm. men jag vet också om att eh, mina föräldrar då kunde bli väldigt trötta på mig och min syster att vi tog så lång tid på oss när det var grytor och sånt som vi kanske inte tyckte var jättegott. Så då sa de, nej äh, vi går och vilar oss en stund efter maten, ni lämnar inte bordet för ni har käkat upp. Men då så, så låtsades vi äta så vi så här, gjorde så här låtsas ljud. <laughs> för att äta. Och sen så bara skrapar vi tillbaka det i grytan. Och jag tror egentligen att ja, våra föräldrar okay. fattade. Men. Mm.
0: Ja, ja som du sa vi ska inte snacka så mycket utifrån hushållsperspektivet nu utan no. nu ska vi titta lite på hur funkar det i svensk dagligvaruhandel? Mm. Alltså i butikerna, hur tänker man kring dag, matsvinn där? Mm. Där kände jag att jag inte kunde jättemycket så att jag ringde ju faktiskt upp och snackade med hållbarhetsansvarige ansvarige Filip Ekander på svensk dagligvaruhandel ja. som vi kommer citera här säkert några gånger under den här det här påståendet mm. för kan, handlade,
1: du, kan du inte bara snabbt också då berätta vad är svensk dagligvaruhandel? Vad innebär det?
0: <kör> jo, det det här är de största aktörerna så såsom Axfood som har Willis bland annat, mm. det är Citygras, det är Lidl, det är Ica, det är Coop. De har de gått ihop. De har gått ihop och har då svensk dagligvaruhandel ihop och de jobbar då med frågor som är överskridande för alla som de liksom ser att det finns anledning att jobba gemensamt kring. Och då är hållbarhet verkligen en stor grej, de jobbar mycket med. Som du sa, ingen vill slänga mat och inte dem heller, men det uppstår ju massa matsvinn där också. Mm. Men innan vi snackar mer om det så vill jag också att vi ska snacka lite med kockar i det här programmet va? Är ja,
1: vi har... vi har med oss en hel del kockar.
0: Ja, många kockar, bättre
1: poddsoppa. Ja, så som vi brukar säga. Vi var ute på en restaurang här i Malmö som faktiskt har en kändiskock ja, som jobbar där.
0: Jag blev lite starstruck när jag fattade att vi ska åka och snacka med honom.
1: Ja, för du älskar matlagningstävlings tv-program.
0: Exakt, jag älskar inte bara mat, jag älskar att titta på mat och jag älskar att titta på folk som lagar mat. Mm. Och jag älskar att titta på folk som tävlar i att laga mat till och med. Och, så vi åkte ju till restaurang Aster ja. och träffade en kock som har varit med i kockarnas kamp. Mm. Som den här säsongen.
1: Och han berättar i den här intervjun hur de tänker kring hållbar utveckling. Både då miljömässig men också socialt. Så jag tänker att vi lyssnar på den intervjun va? Ja men vi. Jag sitter just nu på restaurang Aster i Malmö och restaurangen är stängd för att det är måndag. Och med mig så har jag Shahin Erdal som är kock. Hej Shahin! Hej! Hur tänker du kring begreppet miljömässig hållbarhet och då i din bransch?
3: Mm, miljömässig hållbarhet tänker jag först och främst på kreativiteten när det kommer till matlagning och menyskrivning. Hur man tänker när man sätter nya rätter på menyn och vad som finns... I säsong för tillfället och att man inte pushar den gränsen allt för länge att man bör köpa importerade grönsaker istället för att hålla sig till närurlade grönsaker.
1: Och jobbar ni särskilt kring matsvinsfrågan?
3: Matsvinsfrågan är ju någonting vi har en daglig diskussion om speciellt när det kommer till server serveringspersonalen. Eh, Linus som jag driver i Svangen med har väldigt bra koll när det kommer till ståliga portioner. Att ibland om vi görs för stora portioner och matslängs så kan vi alltid minska portionerna och då minskar vi matsvinnet.
1: Ni har ju också någonting som heter Aster Farm, eller hur? Kan inte du berätta om det?
3: Farmen som vi har, Aster Farm, av Hanna och heltid. Och tanken är inte att vi ska bli självförsörjande när det kommer till farmen, utan det ska mer vara en rolig grej och stötta oss i vissa råvaror. Allt vi får in därifrån sätter vi på menyn direkt och det som vi inte kan använda har vi vår goda vän, Sebastian Ola på saltimporten som kan använda det. Så att ingenting slängs där heller och skulle det vara så att några lökplast och blad skulle bli dåliga så kan vi alltid bara ha ner det i en form eller göra en kräm eller puré på det.
1: Och har du några tips till andra kockar som hur man kan tänka kring matsvinn eller hållbar restaurang?
3: Försök att inte vara så låst när det kommer till vissa recept och när det kommer till vissa idéer om du vill ha persilja i en rätt till exempel. Man inte redan för att använda celeryblast eller morvotsplast istället för facilja för att det smakar ungefär detsamma. Var kreativ, lek lite med maten.
1: Och hållbarhet är ju så mycket mer än bara en miljöfråga för du brinner ju också för social hållbarhet. Mm. Kan inte du berätta om det?
3: Mm, social hållbarhet är ju också det är ju den viktigaste aspekten när det kommer till att driva Att din personal ska må bra din personal ska ha det roligt på jobbet och att de har en trygg arbetsplats. Så behandlar du dem väl så kommer de att behandla restaurangen som sin egen. Och då kommer ju ingenting slängas.
1: Och som avslutning. Hur var det att vara med i kockarnas kamp? Du ler när jag frågar om det.
3: Mm. <skratt> jag älskar att vara med i det programmet. Eller jag älskade att vara ute på Tostrut med de andra kockarna. Och produktionen. det hade jätteroligt. Lärde känna så mycket nya människor med nya kockar. Skapade nya vänskapsband Och det var bara en fantastisk upplevelse. Så jag jag åkt ut först, men jag fick ut det jag ville därifrån. Som vad? är vänner.
1: Jag vet att det är ganska många som undrar just kring mat, tv eller när det nu är kockarnas kamp. Vad händer med maten som ni lagar? Är det någonting som slängs då?
3: Vi har fått den frågan ganska mycket, speciellt på sociala medier. så var faktiskt en fråga som jag undrar när jag väl kom till slottet. Att all, all mat som vi sticker under tävlingens gång, som all kyckling, rettika och pankakor. Det tar en cateringfirma film hand om som sen eh, återanvänder och lagar mat till hela produktionen på 50-60 personer och oss kockarna. Så ingenting slängs där heller.
1: Tack så hemskt mycket för att jag fick komma hit och prata med dig.
3: Tack väl.
0: Vilken trevlig person det kan vara.
1: Kör in, ja. ja. verkligen. Han är snäll. Han är snäll. Och det tror jag spelar jättebra stor roll när man pratar om eh, hållbarhet i restaurangvärlden. För att, hur tycker du att restaurangvärlden eh, har upplevts tidigare som bransch?
0: Ja just det, men den är ju behäftad med en massa macho -ideal, känns det som har ganska hård kargon, Gordon Ramsay som
1: skriker på Precis,
0: en. och det här pratas det ganska mycket om just nu i branschen faktiskt mm. också och att, och att det är på väg bort från det och det är ju glädjande. För, för det där tror vi spelar roll, eller hur?
1: Jättestor roll. Och jag tänker att så som man eh, om man behandlar de som arbetar i en restaurang liksom vänligt och snäll, man har en snäll kultur, att vi tar hand om varandra så tror jag nästan att det blir automatiskt att ja, men vi tar hand om råvarorna, vi vill att det ska vara så schysst som möjligt. Alltså jag tror liksom att det är svårt att om det är en jättehård jargong och matchkultur på en restaurang.
0: Det gynnar inte hållbarhetsfrågorna i stort.
1: Nej, precis. Nej.
0: Man måste själv må bra för att bete sig bra mot andra och naturen. Mm. Kan vi slå fast det? Ja. ja du, jag tyckte också det var kul när han berättade om produktionen där på Kockarnas kant. du Har du en tittat på programmet?
1: Alltså någon gång för, för ganska länge sedan. Okay, jag
0: har sett alla avsnitt inte alla säsonger. Ja, okay. eh, det de gör är att de tävlar ju mycket i teknik. Till exempel, vem kan skala potatis och skära till pommes och stapla ett pommestorn snabbast och högst? Eller vad det mm. är. Och hur, vem kan stycka en kyckling snabbast och så vidare? Mm. Jag är då tänkt... Som jag är nörd i min bransch så har jag på mig mina hållbarhetsglasögon. Även hemma när jag kollar på det här programmet så tänker jag, gud vad mycket matsvinn det blir nu när de håller på där och tävlar med de här matvarorna. Mm. Och gud slänger de bara det sen. Och då glädde jag mig när de berättade att de faktiskt tar hand om den mat som har blivit i produktionen av själva tv-programmet. Jätte, jättebra. Så det, blir inge, det minskar spillet från produktionen.
1: Och på tal om spill då antar jag att du vill att vi ska komma in på din intervju med... Vilka då?
0: Jo, vi åkte ut till en restaurang som heter Spill som mm. finns här i Malmö och träffade Erik Andersson Molin. Och...
1: Eller nu Lindblom Molin.
0: Ja, för de driver en restaurang som tar hand om Spill från grossister. Det här som inte har blivit sålt till andra restauranger eller kanske dagligvaruhandeln som, som de kan då rädda och laga luncher på. Mm. Eh, ska vi höra lite på vad, vad eh, de gör? Ja, och framförallt vad blev det till lunch idag? Ja, då sitter vi här på restaurang Spill i Malmö och jag sitter med Erik och Elinor och ni har precis avslutat dagens
4: lunchservering. Vad var det för mat idag Erik? Idag var det kycklinglorfilé med en dragonräddsås och potatismos. Vi hade svamp och lite bönor. Mm, det låter gott. Elinor, de mm. råvarorna som ni använder till att laga den här lunchen idag,
2: var kommer mm. de ifrån? Det är ju från olika kosister runt om i Malmö. Som vi får stora, eller vi får liksom vagna med olika grönsaker och kött och sånt. Och så sorterar vi det och så lägger vi in det i kylen. Och sen så på morgonen så bestämmer vi vad vi kan servera på lunchen.
0: Okej, okay, och det här vet ni inte i förväg så gott som, som många andra strängar vad ni ska köpa. Utan det här uppstår, Nej. det här är säkert med de här råvarorna ändå som skiljer sig från vanliga strängar inte det
2: Ja, alltså Vi, vi, vi liksom serverar ju det vi får hem i morsvin. Så att det är ju verkligen inte. Vi bestämmer ju inte någonting eh, egentligen. Utan det är råvarorna som bestämmer om vi ska servera till lunch.
4: För det här är mat som kanske annars
0: skulle ha kastats. Är det
4: så, Erik? Ja, men precis. Det är ju sånt som sorteras bort. Sånt som eh, leverantörerna inte får stå i andra annars. Sånt som de kanske klassar som klass 2 eller klass 3. Sånt som tar kanske plats på hyllan på lagerhyllan eh, när man får in nytt. Det kan vara sånt som är kort på datum eh, och liknande. Och det är sällan vi vet som, nå, som är något som har grönsakerna vet vi aldrig vad det som kommer utan det rullas in vagnar nästan dagligen. Liksom.
0: Så ni räddar mat och så lagar ni lunch på det och säljer den. Mm. Det låter som en genial
4: affärsidé. Är det billigare att köpa den här maten än annan mat? Ni, eller råvarorna som ni köper in? Det är billigare. Det är det absolut. Men det tar också mer arbetskraft och personaltimmar för att ta hand om det. Och det tror jag är den stor boven allt, att Det är för billigt att kasta mat och göra så med det för en butik eller en producent eller en leverantör. Och att hantera det och göra någonting med det på plats istället för att slänga det och kunna... Så att vi, det blir billigare för oss men vi har också en högre personalkostnad.
1: Du och jag har ju ätit på spel flera gånger.
4: Ja,
0: det är jättegod mat. Det är jättegod eh, mat. För att de har ju tidigare faktiskt jobbat både Elinor och Erik på en av Sveriges bästa krogen genom tiderna. Ja, Daniel precis. Daniel Berlins krog i Skånestranen som tyvärr nu är stängt. Mm. Men du har käkat där, eller hur?
1: Jag har ätit där en gång för... Vad är det? Åtta år sedan. Då pluggade jag. Um,
0: Herregud, hur hade du råd med det?
1: Jo, men jag och min sambo beslutade oss för att amen, vi, vi ville så himla gärna käka där. Så vi sparade. Och det var en helt uh, otrolig matupplevelse. En av mina bästa. Och då vet jag om att det var faktiskt Elinor som serverade oss. Och Erik jobbade i köket. Vilket är väldigt roligt. De här, vet, mm. de vet inte om att jag var där då.
0: Så den här maten som lagas nu på Spill ska ni kära lyssnare veta att även om det är Räddade råvaror och en och annan skrinklig morot som slinker med, med där nere i recepten. Så är det högklassig, jättegoda luncher som serveras. Där man bidrar till ekologisk hållbarhet genom att gå ut och käka. Ja. Kan man tänka sig något bättre? Man är med och räddar världen medan man käkar. En tugga i taget.
1: Precis, och när vi var där då pratade ni också om problemet. då Varför det uppstår i från liksom grossister och, och butiker och så vidare. Precis, vi
0: kan höra vidare lite på hur, hur intervjun lätt. Just det. Så det är problemet är att helt enkelt att så fort man måste gå utanför en ordinarie kedja om hur vi hanterar mat idag så blir det dyrare. För då är det man timmar som ska till. Och, så, och, i mantima, och det är dyrt i Sverige. Helt är, det, Precis. är det det som är det stora ja. problemet?
4: Jag tror det är ett av de absolut största systemen systemvärlden Och att det i min mening för billigt att slänga mat. Det ska vi återkomma
0: till. Ja. Hur, bör, hur börjar den här idén hos er eller någon med att starta den här restaurangen?
2: Ja, det var ju som... Var på besök hos leverantörer Och eh, I liksom ett annat syfte väl Att du var där för att kanske räka lite jobb Och sen så kom eh, Han in i ett, ett av rummen På det här lagret och där var en massa Råvaror som skulle kastas Och där föddes liksom idén hur kan det vara på det här sättet Och vi kom ju från restaurang då Som tog vara på verkligen liksom Hela råvarorna och Det var väldigt mycket tanke kring det Att man tog vara på allting men när du fick säga det på det sättet så kände du liksom att det inte riktigt stod rätt till.
0: Vad var det för
4: känslor du fick? Nej men det var Du var känsla. ju
2: ganska tagen. Jag var alltså, väldigt vi... tagen
4: när jag kom, kom hem och först uh, berättade föräldrarna och sen så började ju födas en idé för så att man liksom, vad kan man göra med det? Hur mycket är det? Så vi bokade in. Eller jag brukar in fler möten med fler leverantörer. Mm. Och det var långt på, på varje plats. Liksom. Så att, eh, det var konstig känsla när man som kock inte vill slänga en mat. så Ingen vill ju slänga mat, det måste ju sägas. Alla vill ju ta hand om allt egentligen. Men, men jag tror eh, som kock där man tänker att varje grönsak eller köttprodukt eller fisk eller fågel eller vad som helst är ju en... en Produkt man kanske måste använda för att kunna få kronor in i företaget. För att kunna utveckla. När man ser sånt som står då på stora vagnar som ska bara kasseras. Det blir ja, det konstigt. Ja.
0: Och då bestämde ni för att göra någonting åt det. Eller bidra med en del av lösningen. Ja,
4: precis. Och vi det är väl också viktigt att vi säger så att vi räddar inte världen. Och vi kanske inte är en systemlösning. Men vi tar upp ett problem. Mm. Och det, det, det tycker jag att vi ska liksom highlight att säga att vi lyfter verkligen matsynsproblemet att det går att göra 260 gäster idag som är gjort på sånt som ska kastas. Mm. Det känner jag att det är någonting som behöver lyftas. Liksom att, så
0: förutom att du en restaurang göra. så bidrar ni till ökad medvetenhet kring det här problemet?
2: Ja, jag tror att många alltså också beställer för hos oss och liksom catering och sånt för att de vet att det är en miljömedvetet val Men där vi jobbade för Eller så på liksom alla restauranger så När man beställer hem eller när man köper någonting i butiken Så förväntar man sig att det ska vara Bra, man förväntar sig inte att det ska vara möjligt eller så här, man måste liksom Acceptera att saker och ting inte finns I butiken, det finns inte 700 olika olivoljor När man går till den avdelningen Och det finns ett för stort urval För att vi ska kunna ta hand Om allting, och det det är väl också det vi vill belysa liksom. Ibland så tar ju lunchen slut här Och ja. då är det att ja, men Vi känner ingen skam i det utan det Färsbiffarna är ensats med kyckling Eller, eller något så varje gäster är helt fint För de har nog vant sig lite äh, Men att det blir ingen på när man går på andra restauranger Kan ju folk bli så arga liksom, De förväntar sig att man ska kunna beställa en förrätt mm. Eller så
0: Nej, men det här är ju en del av problemet som vi ser, att i och med att vi förväntar oss fulla hyllor alltid i dagligvaruhandeln mm. så blir det mycket svinn. Eh, men ifall vi ska titta lite på lösningarna då, vi har, vi har definierat problemet med att det är dyrt med att gå utanför de ordinarie kedjorna när man helt plötsligt ska in och liksom, lägga tid på att liksom, ta hand om spillet eller svinnet som har uppstått, det är ett problem. Det andra är ju eh, den här förväntan om att allting ska finnas tillgängligt i alla led, det är inte mm. bara heller, det är ju också Ica-handlare som ska beställa från då du säga, alla eller Skånemejer
2: mm. vill
0: ju kunna beställa allting. Mm. Och då kan man inte säga att ja, men det är slut på grädden nu, för mm. vi vill inte ha över det. Mm. Du nämnde då, Erik, att det är också för billigt att slänga. Kan mm. du utveckla det?
4: Ja, min powerpoint är inte uppdaterad uppdaterade de senaste två åren. Mm. Men när jag föreläste och berättade om detta så tycker jag att det är sjukt att det kan vara så billigt att bli av med mat. Att, att kasta det helt enkelt. och, och Jag tror en den siffra på 65 euro att det kostar 650 kronor per ton. Då får ni gå in och rätta mig sen om det nu är så att siffrorna är galet. Men för mig så är det liksom orimligt att, att man ska kunna kasta 200 kg och för 65 euro per kilo. kronor per Vad hade hänt? Det vi har att veta är vad som har hänt. Mm. Hur hade systemet ändrats? Hur hade acceptansen hos gäster, kunder, butiksägare och hela produktionsledet... Hur hade vi ändrat vårt sätt att se på mat? Ja, jag det har att säga. Det kanske aldrig kommer ske. Men en prisändring eller kanske en matsvinsskatt eller... Ja, man, det finns smarta människor med som kan utveckla det men ja,
2: mm, ja precis
0: ja, men vi som avfallsbolag känner till den här, det här mm. att vi tycker ju också att det egentligen är för billigt att slänga, vi tar ju betalt för att ta hand om för att mm. behandla det mm. och vi ser ju att vi kan inte styra tillräckligt mycket med prissättning som vi skulle vilja Låt oss säga att vi vill öka källsorteringen mm. hos våra industrikunder på affär till exempel att de ska sortera själva för då blir det bättre sorterat mm. än för att vi försöker göra det efterhand. Så gör det vi dyrare då att lämna blandat. Men vi kan ju mm. inte göra det hur dyrt som helst för då Nej. Vi konkurrensutsatta när det mm. gäller industriavfallet till exempel. Då går de till någon annan aktör, mm. då kanske det ökar också sannolikheten för fusk i branschen. Mm. Att det lönar sig att vända sig till någon mindre, noggräknad aktör. Mm. Så vi har ju hela den här paradoxen att det förväntas vara väldigt billigt att kasta. Ja. Och jag kan rätta det där direkt med hur billigt det är att slänga kött. Ja. Det kostar min mindre än 65 år i kött. Det ja, okay. så att det ligger på 45 genomsnitt i Sverige idag. Ja, det är så pass. Ja. 45 år att slänga ett kilo kött. Och det här måste ju uppstå naturligtvis då, en paradox också för handlaren. Att sänka priset på något som är på väg att gå ut ett mm. Sätt, mm. gör ju naturligtvis att den förlorar pengar ju eh, dubbeldomd nästan kan man säga. Mm. Att det gör att jag köper den billiga köttbiten istället för den dyra. Och mellan skillnaden är det flera hundra. Men det kostar bara då 45 år att slänga en istället mm. och sälja en ny, dyr köttbyt. Mm. Det här dyr... det lönar sig för handlaren Precis. att det där inte sälja mat som är på väg
4: att gå ut. Ja. Mm. Det är så jag från början När vi startade spel Nu är det lite andra prissättningar För att det är fler som jobbar Lite mer mot de här listorna som vi gör
2: Man ser det ju även i dagligvaruhandeln Att, ja. att det är ju mycket, mycket mer Att köpa en låda med grönsaker Så det är ju mycket mer medvetet Än vad det var när vi startade Det
4: tror jag Och sen tror jag också att eh, Det kommer alltid finnas de som inte vill köpa Köttbiten med orange prislapp Ja gud. Det kommer alltid finnas de som vill ha den längsta mm. hållbarheten betala ett högt pris för det det tror jag absolut
2: också men sen
4: så finns det de som verkligen letar efter det både på grund av en prissättning mm. för att man kanske inte har råd eller för att man är medveten och vill göra en, en gärning samtidigt som man kanske får det billigare
1: och sen pratar ni såklart att Erik är jury i Rästerkaken
0: ja han sitter i juryn i våran kampanj Rästerkaken mm. Och han berättade också varför fan gjorde det. Ska vi höra sista delen? Okej, okay, så lite olika förslag till hur vi helt enkelt ska minska svinnet. För ni lyckas ta bort allt matsvinn i grossist och vad ska ni göra då istället?
2: Nej, ja, men då kanske vi har en vanlig liksom. <laughs> ja. Där vi där själva kan sätta menyn. Ja. Men det här är ju, alltså det här är ju jättekreativt och liksom få... Har du, på detta har
0: du gjort det till bättre kockar Att ni startade det här
4: alltså jag Absolut, det är kreativ.
2: Men ni är väldigt lösningsorienterade
4: Ja men det ja. blir man, och det är, det är kreativt och det är kul och det blir lösningsorienterat Men man ska också lägga till att Det vill ingen egentligen som vill jobba med När man får in 20 kilo Motor där kanske 7 kilo är ruttet Där mm. man måste bara sortera Så alltså det är väl ingen som egentligen vill göra det Om man nu ska vara krass Men det blir ett kreativt kök Och det blir... Alla får vara involverade och det blir liksom ja, men det blir en härlig stämning på det sättet
0: mm. Avslutningsvis Erik, du sitter ju också i djuren till restekocken eh, Varför gör du det?
4: Nej, men jag tror det blir andra året nu Som jag är med faktiskt Och jag tycker det är kul och inspirerande Ungdomarna är någonstans i Framtiden för oss De är väldigt kreativa för att vara Så pass unga Men jag tycker det är, de, de gör det bra Det är kul att läsa recepten Vi får inte, vi får inte smaka dem Nej. Men det är kul att läsa dem och se dem Och höra deras tankar ja, Det tycker det är kul Att kunna vara med och bidra Om det är någonting jag kan bidra så, så gör jag gärna det
0: Kul Stort tack för att vi fick komma hit och hälsa på Tack så mycket Jag tycker det är spännande att Erik lyfter den här frågan om att det är för billigt att kasta. Mm. Det här är något vi återkommer till flera gånger. Att, eh, samtidigt så vet vi att det är svårare att göra saker och ting bara dyrare för att hitta en lösning för att stimulera det fusk. Eller det, det, det kan få andra konsekvenser som är svåra överblickar. Men det där kan vi snacka hur mycket som helst om. Mm. Eh,
1: Men okej, okay, så det är för lätt att göra fel? Helt
0: ja, eller det är för dyrt att göra rätt. Så att det finns så många olika sätt att se på den här frågan. Mm. Jag har gått och tänkt på det här idag. För några dagar sedan så fattar regeringen ett beslut om att göra det dyrare att reparera saker tänkt. Eller klacka om skon.
1: De, har, de kommer att höja momsen på...
0: Precis, och då blir det ju dyrare mm. att lämna in saker och ting till reparation. Mm. Alltså dyrare att reparera i förhållande till att köpa nytt. Jag tycker det är fel väg att gå. Mm. Eh, tänk om där regeringen, det är en små slantar i den stora statsbudgeten men det kan vara avgörande för den branschen där det många gånger är bara en anställd eller två anställda som jobbar på skomakeriet eller cykelhandeln. Cykel, mm. Och det stimulerar faktiskt eh, cirkulär ekonomi och, och i framöver, gör det billigare att reparera eh, och återbruka saker och ting. Så mm. tänk om där regeringen snälla. Jag tycker också det är kul att de känner att de blir kreativa när de ja. eh, liksom... Men tänk vilket jäkla jobb att varje dag bara tänka, vad ska vi laga idag? Och det kommer två, tre, tre människor. Jesus.
1: Precis, och det här med kreativitet det tyckte jag var intressant. Jag antecknade faktiskt det eh, både när jag har eh, lyssnat på er intervju och efter att jag hade pratat med Shahin. För det krävs ju för en mer hållbar livsmedelshantering eller hållbara restauranger så krävs det ju att man är kreativ. Okej, okay. nej det var inte de råvarorna de råvarorna fanns inte som man ville använda sig av kanske helst. Men innebär ju också att vi som köper maten eller vi som går ut och käkar. Mm. Vi kan kanske inte heller ha en helt bestämd idé om att det är exakt det här jag vill ha. Utan Nej. vi måste också tänja på våra liksom gränser. Okej, jag vill bli mätt. Och det är liksom mitt mål med den här lunchen. Sen vad som serveras. Det ska jag vara mer öppen kring.
0: Ja. Och kanske när man går i butiken då och väljer eh, vad jag ska laga till. Mm att jag kanske också kan gå lite mer på vad som här finns för utbud idag, både säsongsmässigt, för det vet vi också gör att det blir mer hållbart för man köper efter säsong. Mm. Eh, men också då, att man kanske kommer till en butik där det ibland är slut på vissa saker, yeah. för att det är ett sätt att faktiskt minska svinnet. För det är ju ändå så här, att ska det finnas 20 yoghurt att du på alltid, då, då kommer det bli svinn. Yeah. På grund av den, för det faktum att utbudet är så stort och rikt hela tiden. Det där är ju ett problem som svensk dagligvaruhandel brottas med faktiskt. Mm. För att när vi snackade då eh, med dem, då, 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 då sa ju Filip väldigt tydligt att de vill ju inte slänga mat. Nej. Och ändå uppstår det massa matsvinn där också. Eh, vet du hur mycket matsvinn? Kommer du ihåg det man sa? Ja,
1: men du räknade ut det sen så att det blev 10 kilo per person och år.
0: Ja, Filip eh, Kander... Alltså
1: från dagligvaruhandeln, inte hemifrån. Du Nej, fått där är med. Som... Ja, det mycket mer. Ja.
0: Nej, Filip Kander, hållbarhetsansvarig på, på Svensk Dagligvaruhandeln, sa att Beroende på lite på om man räknar så, men det, det, det mesta tyder på att den här siffran är ändå en ballparkfigur vi kan lita på. Mm. Att det uppstår 100 000 ton matsvinn varje år i svensk det bara Kommer du ihåg vad man sa, var det vanligaste som man kastade?
1: Ja, frukt och grönt och bröd.
0: Bröd, ja. Mm. Och då räknade jag på... Vad är, vad är 100 000 ton ja, per person? Är det, det motsvarar 10 kilo per person i, eh, år i Sverige. Mm. Då. Och vad är 10 kilo då i bröd? Eller ja, kolla dig upp, vad väger en, en som skivar rostat bröd? Den, den, den väger då 20 gram och det här betyder alltså att det som kastas i svensk dagligvaruhandel per person år motsvarar 500 skivor bröd. Hur mycket, vad är det vanligaste skivor bröd du käkar på morgonen till frukost? Hur många skivor är det?
1: <laughs> nu när jag är gravid så hade jag kunnat äta 20 skivor, men jag tror nog kanske att det är 2-3. 2-3,
0: ja. ja. Jag äter en eller ibland två. Ja, okay. <laughs> Och genomsnittet blir ungefär på ett år att jag äter alltså 500 skivor bröd per år. Mm. Så det slängs i mitt namn mm. lika mycket som jag äter. Mm. Bara från svensk det slängs det alltså lika mycket bröd som jag äter.
1: Är det också helt sjukt.
0: Det säger vi lite om svinnet va? Verkligen. För varje skiva bröd jag köper hem och käkar så slängs det också en skiva redan från handen. Mm. Därför att brödet är en färsk vara. Mm. Vi vill att det ska, det ska vara
1: nybakat och allt sånt
0: där. Precis, och vi plockar det som är nyast bakat. Ja. Precis. Mm. Och det gör att det blir svinn. Och samma sak med frukten sa Filip att den är en färskvara, folk får plocka själv, man plockar det finaste och det andra blir kvar. Så där är också svinnet jättestyrt. Och
1: där är faktiskt ett tips att när man ska handla bananer eller morötter och sånt, leta efter de ensamma bananerna för det är oftast de som slängs, man köper hela klasen. Men plocka ihop en klass bananer i form av ensamma bananer. Köp de morötterna som kanske ser lite ledsnare ut för det är sånt som oftast slängs.
0: Ja. Vet du vad Filip också sa när jag frågade varför det slängs så mycket mat? Nej. Då sa han ju också det här med att ibland så sitter lagar och regler som är bra lagar och regler för utifrån aspekten. De, de står i vägen för deras möjlighet att rädda mat. Det vill säga att för något har blivit felmärkt så får de inte enligt livsmedelsförordningar sälja det. Och det är tänkt för att vi ska ha bra matsäkerhet helt enkelt, livsmedelssäkerhet. Mm. Men det gör det också ibland så måste de slänga fast de vill ju bort det eller sälja det på ett annat sätt. Mm. Det tycker jag är sorgligt.
1: Det är jättesorgligt. Mm.
0: Men de har gjort en bra grej där de samarbetar med statsmissionen.
1: Ja, och den bra grejen heter matmissionen. Och där kan man handla mat om man är kanske, eh, man går på socialbidrag eller man är utsatt. Man har ingen jättehög inkomst utan man är... Ja, men rent ut sagt fattig och ändå vill liksom kunna köpa sin mat. Och då har Stadsmissionen tillsammans med Svensk Dagligvaruhandel tagit fram då matmissionen. Det finns i Stockholm, det finns i Malmö, det mm. finns på flera ställen va?
0: Säkert. De har öppnat tre nya i Stockholm bara vet jag. Vi har ju en här nere i Malmö där mm. vi tidigare har haft med Skånes statsmission här i podden när Ali Rees var med och snackade när de skulle starta den här precis. Ja. Och det vet vi att det går jättebra där man kan köpa billig mat och man behöver. Mm. Helt enkelt på grund av att man inte har råd att köpa mat. Mm. Det är en fantastisk grej de gör, det syn att de behövs.
1: Ja, verkligen.
0: Du, jag har lärt mig jättemycket när vi har förberett det här avsnittet, som vi alltid gör. Jag älskar att podda utav den anledningen för att vi ringer upp och snackar med folk som kan verkligen sin grej. Mm. Så nu känner vi oss färdiga med det här avsnittet.
1: Ja, fast vi har en grej kvar och det är ju någonting som vi kallar för Marias hållbarhetstips. Men nu är, när vi spelar in detta så är det höstlov, mm. läslov, vad det nu kallas för. Och det kommer vara jättemycket möten och sånt. Så att vi fick ju ta in en vikarie för Maria.
0: Ja, och då tyckte du det kunde vara kul ifall vi snackar med vår chef, helt enkelt. Ja, vår chef
1: och vi karriärer för Maria.
0: Och då bad vi henne, kan hon inte tänka ut ett hållbarhetstips som är kanske lite kopplat till att hon är ledare och chef. Ja. Så lite chef chefigt hållbarhetstips, ska vi se för vi kan få nu. Så nu kommer inte Marias hållbarhetstips, utan Anna Annerås hållbarhetstips.
1: Visste du att varje år sätts över 100 miljoner textil på marknaden globalt? 73% av dem antingen eldas upp eller läggs på att världen över. Vi använder i genomsnitt bara ett klädesplagg sju gånger i Sverige. Så kan vi inte ha det. Mitt bästa hållbarhetstips är att anordna en klädbytardag på jobbet. Det är både ett bra sätt att uppmärksamma problematiken med textiler- och samtidigt kul och kulturbyggande event. Vi kommer ha Sysavs klädbytardag på Circular Monday- Gör det du också Kul med ett chefigt Chefigt tips, chefigt tips. Ja,
0: Det var väl lite allmängiltigt också tycker jag. Det var ett bra tips Nu, du, nu, nu stänger vi av spisen Och slår av ugnen Och plockar undan disken Stänger
1: kylen Och, ja,
0: och släcker ner den här podden <laughs> ja, okay. Tack för att du har lyssnat vi Glöm inte
1: att följa podden på Instagram Där heter vi en riktigt sopig podd
0: Ja, hej då allihopa
2: det här var en podd producerad av miljöföretaget Sysav. Glöm inte att följa oss på sociala medier. Där heter vi Sysav. Avfallet. En riktigt sopig podd helt enkelt.